11 horas 54 minutos, 28 de outubro de 2021, está no ar podcast Nova Era, com o episódio Teorias e Teorias. <risos> é galera, eu tô dando risada aqui porque eu estava lendo, estou lendo aqui uma matéria de um site, as cinco teorias da conspiração mais bizarra que nasceram na internet, né? Depois eu vou deixar o link desse, desse site e outras matérias relacionadas. Há várias teorias doidas, né? Que existem milhares na internet. Eu vou deixar o link dessas publicações, desses sites lá no meu blog. Vocês acessam lá o nosso blog, lá, que é podcast Nova Era, tudo junto.blogspot.com. Podcast Nova Era, tudo junto.blogspot.com, é, tá? Cara, <risos> eu tava lendo aqui, Rainha Elizabeth II, tem uma teoria aqui que ela é reptiliana, você acredita uma coisa dessa? A veinha daquele jeito lá na, no bico do urubu, fazendo hora extra aqui na terra, e os caras tá chamando a mulher de reptiliana, eu vou falar pra você, eu tiro o chapéu, os caras são... Incríveis, incríveis, incrível. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar onde será que essas pessoas arrumam tanta... Tanta coisa assim, né? Olha, já estão fal falando que o Ken Rivers, Ken Rivers, né? Aquele do, do Matrix, aquele ator principal do Matrix. Estão falando que ele é imortal. Ai meu Deus, falaram que a Beyoncé já sequestrou a Cia, aquela cantora Cia, cara, o povo é doido, gente, o povo, o povo gosta dessas coisas, né? Mas você sabe que, falando em teoria, agora, agora é falando sério, aqui do Brasil, tem gente que monta histórias é, fãs, é, fantasiosas, né? Histórias que... Poucas pessoas poderiam acreditar. E eu não sei por que ela cai no gosto do povo e o povo começa a repassar. É que nem aquela história... Não, vamos ser sinceros. Falando abertamente. É um debate livre aqui, democrático, onde eu falo uma coisa, se você não, não concorda, você pode me contestar, mandando seu áudio, tá? mandando sua gravação de voz. É só você entrar lá no nosso blogspot lá, podcast Nova Era, tudo junto. .blogspot.com, gravar o seu áudio e eu coloco aqui nos nossos episódios. Mas falando sério, você acredita no tal do ET de Varginha? De, de Varginha? Um amigo falou para mim que ET de Varginha parece mais é, marca de pão de, de, de queijo. Né? Você acredita, sinceramente, que existiu esse fato que ocorreu? Você não acha que essas mulheres que viram, essas três moças, elas não estavam meio, meio doidas, não? Cara, sei lá, mano, eu não acredito, não. Eu mesmo, eu, eu, eu não acredito. Eu não tenho isso como, como verdadeiro. Eu acho que elas se enganaram, confundiram, viram alguém lá fazendo suas necessidades lá num canto lá e acharam que era um ET e... E saíram correndo, espalhando essa notícia. E é duro que isso aí influenciou tanto a cidade, que a cidade mesmo hoje praticamente é conhecida como a cidade do ET, né? ET de Varginha. Cara, que loucura, velho. São teorias que 
Tem muitas outras histórias que acontecem aí que eu acho que é mito do povo, é, é crendice popular, né? E o povo vai repassando, repassando. A hora que, se, a hora que você percebe a, aquela, aquela crendice das pessoas já tomou uma proporção tão grande que se alastrou pelo país inteiro, né? Porque não tem, não tem sentido, né? Já falaram muitas vezes... É, da mãe do Rio, que na represa municipal tinha a mãe do Rio, já falaram muitas vezes é, de fantasma, a loira do banheiro, nossa senhora, gente, eu estudei em um, em um colégio que tinha essa história dessa tal da loira do banheiro, que pelo amor de Deus, essa história, é, se eu não me engano, a história original da loira do banheiro é em, acho que é em Itapetininga, eu acho que, a, acho que a cidade de Itapetininga é aqui no interior de São Paulo, a, a história verdadeira, né? Parece que é assim. Mas isso foi lá em 1900 e bolinha, quando a bola de futebol era quadrada ainda, né? Então, meu Deus, o povo vai carregando isso aí, vai espalhando, espalhando. E o povo, eu não sei, a crendice é tamanha que o povo acredita, né? Mas... Eu vou deixar esse site aqui para vocês e outros, cara, que é muita loucura, é muita coisa, é muita coisa, né? Mas agora, é, tem teorias aí que levantam uma certa suspeita, né? Aqui nem a teoria do, do desenho do Simpson. Não, falando sério agora, não é, não é acreditando ou desacreditando no que aconteceu. Mas teve um episódio de um desenho deles, que eles narravam a eleição do Donald Trump e a vitória dele. E certas passagens que ele tinha, no desenho também tinha aquelas passagens. Como é que o desenho sabia antecipadamente que ele ia passar numa escada rolante, que ele ia ser eleito, que a Hillary Clinton ia perder, que o marido dela ia ser pego em traição, biriri, bororó. É umas loucuras, né? Sei lá, cara. Eu não sei o que acreditar. Eu vou falar a verdade pra você. Mesmo eu querendo não, não acreditar em certas teorias, eu tenho que tirar o chapéu que elas deixam uma pontinha de dúvida assim, se aquela teoria não tem um fundinho de verdade. Né? Você já viu essa frase? Que às vezes uma, uma questão que se levanta, uma dúvida, às vezes aquela dúvida pode ser uma, uma mentira ou uma ficção criada pela nossa própria imaginação ou pode ser verdade, né? Então, sei lá, cara, é umas coisas muito estranhas. Mas na, se você procurar na internet, você vai achar muita coisa louca, cara. Muita coisa louca. Principalmente teorias de que um cara inventou uma máquina do tempo. Eu até vou procurar o link, se eu achar, eu vou colocar no nosso blog também. O cara inventou uma máquina do tempo e voltou no período de, da época de, do nosso Senhor Jesus Cristo e ele conseguiu, é, ele conseguiu filmar o, a crucificação de Cristo. Não, são as teorias que falando assim parece que eu que estou contando é mentira, é mentira minha, mas eu vou procurar esses links e vou colocar para vocês verem que o povo 
tem uma mente muito boa, o povo gosta mesmo dessas coisas, entendeu? É incrível, né? É, gente. Mas, é, mudando de, de água para o vinho, fim de semana está chegando. Mais um mês, nós estamos chegando na metade do... Não, nós já estamos terminando o mês de outubro. Semana que vem já é mês de novembro. Né? É dia 1 possivelmente teremos aí a greve ou não dos caminhoneiros. Aí nós veremos até onde vai aumentar o nosso problema ou não, né? Porque se tiver mesmo a greve dos caminhoneiros, acredito eu que isso vai impactar demais o preço das mercadorias, dos alimentos e dos serviços, né? E a, além do que, tá muito caro abastecer hoje. Eu tenho motocicleta, vou falar para você que mesmo minha motocicleta sendo econômica, ela sai caro. Antigamente eu colocava 20 reais, eu enchi o tanque da minha motocicleta e andava praticamente aí quase uma semana. Hoje com 20 reais você coloca malemar 4 litros de, de, de gasolina. Então está triste, né? Veremos o que, que vai acontecer dia 1 né? Espero que não tenha essa greve. Mas se tiver, vamos ter que ver o desenrolar da história, como vai proceder o nosso governo na questão do aumento do, dos preços dos produtos, serviços e alimentos, né? Que não seja repassado de novo ao pobre, né? A classe pobre, que não seja repassado esse pepino, né? Mais um, né? Espero que não. Vamos ver. Teremos que aguardar. <risos> É, meu povo, agora voltamos a falar do que mais nos interessa, mais nos preocupa e o que mais impacta a nossa vida, né? Dinheiro, money, né? É, como eu falei para vocês antes, eu já tinha até comentado, né? É sobre uma possível crise financeira, né? Uma possível alta no, no juro é, nos Estados Unidos, né? Eu vou deixar um link para vocês... É, do, do site da revista Exame, né? Uma matéria que eles fizeram sobre bolhas especulativas do mercado de ações americano, tá? Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, depois eu vou deixar esse link lá no nosso blog. Aí você acessa lá. As, as ações nos Estados Unidos continuam batendo recordes de alta. Na semana passada, mais uma vez, os principais índices do mercado su superaram as máximas históricas. Depois de subir em dólar 31% em 2019 e 18% em 2020, este ano o mercado já acumulou retorno de quase 20%. Diante é, de alta tão pronunciadas, crescem as preocupações e até as suspeitas de bolhas. No entanto, o desempenho do mercado está amparado pela convergência de dois fatores muito, muito poderosos. Né? forte crescimento de lucros das empresas e a queda da taxa de juros, tá? Eu vou deixar o link desse site para vocês, aí vocês vão ver que existe especulação até lá mesmo, lá dentro dos Estados Unidos, tá? Sobre uma possível bolha, até quando eles vão conseguir aguentar 
porque eles emitem, eles emitem muita, muita, muitos títulos, né? muita cédula, dinheiro no mercado, né? para conseguir bancar a área militar, a área de desenvolvimento do governo. Então, é, o gasto é muito grande, né? Mas eu vou deixar para vocês e vocês vão ver que as especulativas são contundentes, né? E, e outra matéria que eu vou deixar um link também é do portal G1, né? G1 da Globo, Economia Notícia, né? Essa daqui, ó, essa matéria aqui, para vocês terem uma ideia, é do é, é de, ó, de ontem, ó, é de, dia 27 de outubro de 2021, ó. Quer ver, ó? Veja aqui, ó, o ranking dos países com a maior alta, é, com maior taxa de juros, né? Vou ler um pedacinho aqui. A taxa do juro real é calculada com o abatimento da inflação prevista para os próximos 12 meses, sendo considerada uma medida melhor para a comparação com outros países, né? Aí tem aqui o ranking, cara. O Brasil é o primeirão, 5,96%. E os Estados Unidos, ele está em 39 com menos 4,82%. Menos... 4,82%, quer dizer, menos, o Brasil não, o Brasil está mais, 5,96%, é o primeirão. O Brasil já ganhou essa competição da alta do juro, né? Então, cara, é, é difícil, rapaz. Agora, a gente só perde aqui, na, aqui na posição do, dos juros nominais, né? Ou sem, sem descontar a inflação. A Argentina é 38%, Turquia 16%, até que o Brasil ainda está bem, 7,75%. Né? Nesse daqui, nos juros nominais, nós estamos abaixo, em terceiro lugar, né? Mas ainda é muito caro, é né? muito difícil. Ah, apesar de que o pobre, o que o pobre vai fazer? O pobre falar para gente que... O que muda na nossa vida? Muda tudo, né? Se aumenta a inflação, aumenta o juro, a taxa de juro, aumenta o preço das mercadorias, as mercadorias que vêm lá de fora, é, o que são negociadas em dólar, aí aumenta o preço, aí, nossa senhora, no fim das contas, o pobre só leva na, no sabonete mesmo. <risos> Gente do céu, tá difícil ser pobre no Brasil, viu? que é mais fácil ser pobre nos Estados Unidos que lá pelo menos você é pobre mas o juro é aquilo lá o que você comprou uma uma garrafinha de água hoje nesse valor daqui um ano é esse mesmo valor aqui no Brasil você comprou a garrafinha de água de manhã nesse valor no outro dia no outro dia ela tá valendo o preço de duas garrafinhas de dois litros olha é muito difícil né Aqui no Brasil, devido, devido ter uma lei, que nem nos Estados Unidos, que quando o Brasil, quando o país entra em, em período de, de catástrofe, período de é, desastres naturais ou algum outro evento né, que mexa com o país, eles, para, eles congelam todos os preços. Né? O governo ele baixa uma lei lá que eles congela todos os preços e ninguém pode aumentar, e quem aumentar é preso, né? o comerciante é preso, aqui no Brasil, se tiver o 
preço do gás quando acaba, pelo amor de Deus, os caras tá, cara começam a anunciar o preço do bujão de gás em até 10 parcelas, tá? e eles aumentam o preço absurdo, é difícil, cara, é difícil, precisamos, isso daí é falta de patriotismo, precisamos ser mais patriotas, né, é, também, tanta corrupção, o povo metendo a mão, metendo a mão no dinheiro do povo, metendo a mão no dinheiro público, desviando aí com essas vacinas, isso aqui é um, é uma Sodoma e Gomorra, né, que absurdo, cara, que absurdo, que, que situação nós chegamos, hein? Que situação nós chegamos, hein, meu povo? O nosso país, que há 30 anos atrás era visto pelo mundo como o país do futuro, a nação do futuro, a nação, a nação próspera, por causa das nossas matas, né? A Mata Atlântica, a Amazônia, né? Nossos rios, né? Nossa fauna, tá? É um, um, um Brasil agrícola, onde tudo que se planta se colhe, né? E o que vemos hoje, esses 30 anos depois, já não somos mais essa perspectiva de país do futuro, somos um país atrasado, aonde as pessoas criminalmente estão desmatando a floresta amazônica, acabando ou quase acabaram com tudo a nossa mata atlântica, tá? se planta aqui é vendido desesperadamente para outros países e aqui dentro mesmo o povo passa fome né? então essa expressão de país do futuro já não é mais a nossa realidade né? se tornamos o país atrasado que era para ser no futuro né? que era para ser do futuro então qual será a nossa saída? tem alguma saída? Você vê alguma saída para isso? Você vê alguma, alguma saída, um, um projeto, uma lei, é, uma ideia nova de governo? O que, que você acha? Você, você já imaginou, já tentou imaginar encontrar saídas para os problemas que nós vivemos e passamos no Brasil? Ao invés de só ficar reclamando do nosso presidente, ficar xingando ele de burro, genocida, você já tentou imaginar quantos problemas e entrave também existem no nosso país que impede também o presidente de atuar? Né? Então, se colocar elas por elas, você também não pode só falar que ele é isso, 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 também sem ver o lado dele. E também você não pode deixar de responsabilizar ele por muitas coisas que ele não fez, tá? É, é um peso e duas medidas. Só que você, antes de acusar, você tem que ver tudo, tudo contra. Todas as provas que estão contra ele tem que ser analisada, investigada para ser, para saber se é verdadeira, né? Eu não concordo com todas as coisas que o nosso presidente Bolsonaro faz, mas também eu não sou contra ele e também não, 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 não gosto que fica agredindo ele também, porque Apesar de tudo, ele é o nosso presidente, o nosso representante legal, a qual o povo, com mais de 100 milhões, colocou ele lá. Agora, você aí que está se sentindo com dor no cotovelo, tá? não adianta também agora aí querer tampar o sol com a peneira, fazer que você também não tem culpa, porque também você votou nele, agora você está falando mal dele. Então, a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? 
Se ele não está fazendo tudo isso, é porque ele também está sendo impedido de, também de agir, né? Então, vamos com calma, né? Eu não apoio e não, também não desapoio. Eu apoio o crescimento do Brasil. Eu sou brasileiro, eu apoio quem está no poder. Cara, cara, uma coisa que eu detesto discutir é religião, futebol e política. Mas é, eu fico mordido com certas coisas que eu vejo, que eu, eu vejo também uma muita hipocrisia também. O povo gosta de descer a lenha do, do Bolsonaro. Tudo bem, gente, o Bolsonaro não fez. Ele não fez tudo aquilo que ele prometeu na sua, na sua campanha, na, na sua plataforma de governo, tá? Mas também temos que analisar qual é o empecilho que ele está encontrando para poder fazer tudo isso, o, esses projetos que ele, eh, que ele proclamou antes de ser eleito, né? Então começa por aí. Aí eu pergunto para você, quem, além dele, quem é o outro candidato que vai fazer alguma coisa pelo povo? O Lula? O Lula já não fez a das outras vezes? Olha, eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu não apoio o, o Bolsonaro, não apoio o Lula, não apoio o Ciro Gomes, não apoio de jeito nenhum o Dória, tá? Eu, eu apoio é quem está no comando do Brasil. Como brasileiro que sou, eu apoio o presidente que está ali vestindo a camisa e é o titular da pasta, tá? Se ele está fazendo um bom governo, uma boa administração... É lógico que eu vou aplaudir e vou contemplar o serviço dele e prestigiar como ele, como mandatário-chefe do, do país, né? Mas também é, não adianta você ficar com hipocrisia, tá? Que nem muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, ah, eu me decepcionei, joguei meu voto fora. Mas lá no comecinho você acreditou tudo na plataforma de governo dele, né? Você embarcou também na ideia. Agora você não tá mais. Tudo bem. Não, não estou sendo o contrário, não me entenda mal. Não precisa me xingar, não precisa se exaltar. É a minha opinião. Caso você queira dar sua opinião, entre no nosso podcast, é, podcast Nova Era, tudo junto.blogspot.com. Grave seu áudio e eu coloco aqui o os seus argumentos, desde que não sejam ofensivos e nem falando mal do, de ninguém, tá? É, seja um, seja um, uma conversa sábia, inteligente, e eu colocarei aqui, tá? É, o, a, sua, a sua opinião contrária, tá? Mas, é, gente, eu falo para vocês, é, a política... Você tem que analisar o, a, a política, você tem que analisar bem a plataforma de governo do candidato que está tentando se eleger. Aí você tem que investigar bem a vida dele, a conduta, se lá no passado ele não foi acusado de corrupção, se ele não teve nenhuma mácula na sua carreira, os projetos que ele já fez, os projetos importantes, os projetos aprovados, se ele já... Se ele já teve algum problema na justiça, aí você faz uma varredura da vida dessa pessoa. Aí você vai tentar entender qual que é o projeto dele. Será que o projeto dele tem futuro, tem pé, tem fundamento? Será que o projeto dele vai sair do papel ou é só aqueles projetos mirabolantes que os caras fazem só em época de eleição e o povo... Hum, 
que projeto maravilhoso. E ó, e, e o cara não faz nada pelo povo. Então, você tem que analisar se tudo que ele está falando, se pelo menos alguma coisa faz sentido, tem alguma lógica e vai conseguir ser concluído, tá? É isso que você tem que entender. Porque muitas vezes os caras chegam lá no palanque, eles falam pro povo, porque o povo também, não sei, parece que nessa hora o, o tic-tac fica adormecido e nem entende o que os caras tá falando. E os caras blá, 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 e o povo vai e vota nele, depois se arrepende. Então, repito, analise bem a plataforma de governo do candidato. Verifique bem a vida regressa dele, se ele já teve problema com a justiça eleitoral, corrupção, se ele já foi afastado, se ele, os projetos que ele fez, se os projetos eram relevantes, traziam algum benefício para o estado ou a região que ele atuava. Você tem que fazer todos esses levantamentos antes de ir lá e colocar seu dedinho e apoiar ele. Porque depois, meu amigo, quatro anos aguentando uma pessoa só fazendo merda, 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 é duro, hein? Vamos falar a verdade. Esse é o português claro que você tem que falar. Quatro anos de merda é duro. Então, por favor, meu povo, sabedoria, conhecimento e um pouquinho de malícia, gente. Um pouquinho de malícia. Ó, tem um ditado que é assim, é... Caldo de... é prudência e caldo de galinha não faz mal. Então, antes de colocar seu voto naquela, naquele candidato, verifique bem, faça um levantamento de tudo, da vida regressa e os projetos que ele está propondo, se tem fundamento ou não, para depois avaliar se convém dar o, o seu voto de confiança, tá? E repito, quatro anos na merda, amargando alta nos juros, alimento caro, preço do gás um absurdo, gasolina um absurdo. É, eu vi um repórter esses dias que não, não me interessa dizer o nome ou entrar em debate, tá? É, falando que o Brasil é o país é, perto da Europa com a, a menor gasolina, o preço da gasolina é mais em conta, tal, 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 tal. Mas só que venhamos e convenhamos, o seu fulano. Você, para o padrão da Europa, é Europa. Aqui não é Europa, é Brasil, América do Sul. País pobre. O Brasil não é rico. O Brasil é pobre, rico são algumas pessoas e algumas pessoas que pagam menos impostos e dá risada da cara do pobre, que é a grande maioria da população e é, e é esmagada por altas taxas, impostos e serviços cobrados aí pelos nossos governantes. Né? Então, é, nem tudo que... O, e, e eu gosto desse repórter. Esse repórter aí, eu gosto muito dele, mas só que... Depois do que ele falou ontem, só falou besteira, besteira. Ele comparou o Brasil com a Europa. Onde já se viu? Onde já se viu? O Brasil é país pobre. Agora, se você fala, compara o Brasil com a América, com a, com a Argentina, com a Venezuela, eu fico quieto. Porque se bobear, continuar nesse patamar, esse, do jeito que tá, nós vamos virar uma Venezuela. Então, as pessoas têm que colocar a mão na consciência. Antes de ficar criticando o presidente, antes de ficar metendo pau no presidente que eles elegeram e está lá, democraticamente eleito por eles mesmos, faça uma autoavaliação, investigue bem o candidato que você vai eleger e vai colocar lá no cargo de mandatário do nosso país. Tá? 
não é xingando ele. Quem tem que xingar alguém é você, que tem que olhar no espelho e chamar você mesmo de burro, porque foi você que colocou ele lá, então você que é o burro, né? Aí começa por aí, não me leve a mal, não, me, não venha... Se você tem alguma crítica, se você é contrário ao meu pensamento, você acha diferente, entre no nosso podcast, podcastnovaeratudojunto.blogspot.com Grave seu áudio sem ofensas, sem palavras de baixo escalão, mantenha a educação e a cortesia e eu colocarei seu áudio aqui em, nossos, em nossa programação, tá? Mas é... repito, tá? Tudo é uma questão do que Você estudar, você ter o um conhecimento da plataforma de governo daquele candidato e ver se o que ele está propondo, se é possível, é viável e se aquele projeto que ele está propondo para, para implementar no governo, se tem alguma possibilidade daquele projeto ser concluído, ser colocado em prática, porque não adianta nada o cara falar, 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 e os projetos deles ser mirabolante, ser fora da realidade e não virar nada, não ser colocado em nada, em o povo, nada. Então, repito, analisem bem a vida do candidato, a vida regressa, e a vida dele como parlamentar, como candidato, possível candidato, né? E depois vocês avaliem, tá? Mas de qualquer jeito, qualquer jeito, pessoal, entra no nosso podcast lá, grave um áudio se você é contrário, se você pensa diferente, se você apoia o governo, qual é o seu pensamento sobre o governo, se o governo está fazendo um governo bom, se ele está tendo dificuldade, ou piriri pororó, entra no nosso podcast podcast nova era tudo junto.blogspot.com grave seu áudio e eu vou estar colocando aqui lembrando que é, sem ofensa sem palavras chulas palavra de baixo escalão tá seja cortês e educado e eu colocarei o seu áudio aqui em nossa programação tá bom valeu galera Thank you.